0: Los escribas juzgados por Jesús ¿Somos buenos? En este episodio hablamos sobre los pecados propios Sobre los buenos, sobre las homilías Dar y muchas cosas más Te invitamos a caminar con nosotros El camino del evangelio Acompáñanos a recorrer la palabra de Dios
1: Esto es Levantando el Velo, María Paula Gallegos, Juliana Villegas, Antonio Torres y hoy es el día 22 del 20 de noviembre del año 2021. Eh, Marcos 12, 38, 40. Jesús acusa a los escribas. Esto es interesante. Este es bien interesante, me parece a mí. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, ojo, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas por pretexto de hacer largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué quiere decir eso, Juliana?
0: Yo creo que es una advertencia contra la hipocresía de, la hipocresía de los que más han recibido los que más se supone que, que saben de, de las cosas de Dios y eso es una advertencia.
1: Al que más ha recibido más se le pedirá, ojo, nos dice aquí, ojo, señores del clero, y me da pena que sea uno como nosotros. Tan poca cosa, tan falto de preparación, tan menor de edad espiritual en el, en el pensamiento de ustedes. Ojo, porque los vemos con muchísima frecuencia. Predicar lo que no pipen. Miren de para adentro, señores del clero. Ojo con los que van a misa todos los días. Miren para adentro cómo están viviendo el Evangelio. Qué pena con ustedes llamarle la atención así. Yo no voy a misa todos los días. A veces, en algunas épocas, según las circunstancias. Va creciendo en mí el amor por la Eucaristía. Va creciendo en, en mí el, el ansia de caminar de la mano del Señor. Ojo con los que se consideran buenos y santos. Nosotros apenas somos luchadores, buscadores. Casi, diría yo, Juliana, recién llegados.
0: Sí, más o menos.
1: Más o menos, Juliana, duramos 21 años por fuera de la iglesia llevamos tres. Pala, ¿qué opina?
2: Sí, pues me parece duro y siempre me acuerdas de chiquita que usted nos decía eso que una vez se cree bueno porque voy a darle a la gente que no tiene y eso y me acuerdo que una vez usted nos decía es que no es de ser buenos, es una es un deber, el que tiene más debe dar más y es simplemente un deber, entonces creo que si sí está ese peligro de que uno crea que, que uno es mejor que el resto, que yo estoy más cerca a Dios y, y en el fondo estar pues haciendo más daño porque está dando un ejemplo que no que no es lo que Jesús viene a, a dar a este mundo.
1: Ok, entonces niños y niñas, no se crean buenos. Sí, de acuerdo, no nos creamos buenos. Es que yo tengo tanto, tan presente todos mis problemas, y mis enredos, tan vivos todavía, también la lucha los problemas de la carne. carne no es solo la lascivia, pero también la carne, la yuca, la papa. Es decir, la comida. De la comida, de la otra carne, ahí sí. Del querer ser famoso, del querer ser importante, de querer llegar a tener 500.000 suscriptores del querer ser famoso, del querer decir que digan este es un tipo exitoso. Está tan presente alrededor mío. Forma tanto parte de mi lucha. Que tiene dinero, que anda en un buen carro. Esta es mi lucha. Me gusta. Todo eso me gusta, me atrae, me llama. Creo que más que ustedes... Juliana y María Paula. ¿Creo ¿Es que ustedes o no sufren tanto de eso? ¿O sí?
0: Pues de eso no, pero, pero Pues a Palita
1: no, le gusta ser sí. bonita, ¿no? ¿Cómo sí?
2: Si. ver, 500 mil seguidores
1: no... no, no sería malo. Eso, pues. <ríe> y ser <ríe> bonita y que le digan cómo está de linda. Mm, sí, mm, sí, sí, sí. Y que muestra de fit y de delgada y qué buen cuerpo tiene. Mm. y Juli a Juli uno le dice cómo estás de linda y cómo te quiero y se le vienen las lágrimas a los ojos yo no sé por qué era sí, eso
0: sí es fácil como ver. sí,
1: a todos todos queremos ser aceptados, queridos ¿verdad? ojo ojo con creernos mejores que los demás, que no tenemos problemas y defectos y llevemos nuestros problemas y efectos por delante. Está bien, no es necesario estar contando el detalle, ¿no? El detalle es incómodo. Yo recuerdo en la renovación carismática en una época, mmm, especialmente un muchacho que empezaba, en cada, en cada grupo de oración de esos iba a dar testimonio y empezaba con un detalle que ya era un detalle morboso, desagradable. Hombre, no, ya sabemos... A veces es mejor generalizar. ¿Mm? Que yo tenía una novia y que esto y que por arriba. No, 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 deje así, deje así. ¿Sí? Ok, que usted tenga una novia y se le iban las manos o las patas o lo que fuera. Deje así. Pero vamos con nuestro pecado por delante, Julián. Sí. Tengámoslo presente y claro. Todo el tiempo. Sí, no es necesario publicarnos, hombre, que yo a los tantos años hacía y esto y esto. No, pero sí tenlo presente. ¿Quién soy y por qué murió Jesús en la cruz por mí? Como decía el padre Mauricio Baralla el otro día en un video, mirar al resucitado. Pero ¿por qué? Al crucificado, perdón. Pero ¿por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz por mí? ¿Por qué? Por mi pecado. Por sacarme de ese tobogán en que me estaba yendo hacia la plena oscuridad. Pala. Nos regañan si ustedes no hablan, ya saben.
2: Sí. Eh, sí, no, pues yo creo que, que eso que usted está diciendo de tener el pecado por delante sí es bien importante porque le hace a uno bajar la cabeza. O sea... Lo hace a uno no creerse de a, tan, de a mucho, y creo que eso en, en los católicos es no muy frecuente, la gente ma, tiende más bien a ocultar lo que, lo que hacen por querer pretender ser buenos y, y digamos que piensan que esa es la manera de ser cristianos, no que la gente crea que son buenos, así en el fondo no, no lo sean, y yo pienso que es al revés, es mostrar el pecado y saber que uno está en esa lucha más que es mostrar que uno es bueno y en el fondo no, no ser.
0: Y, y yo creo que también es como estar, entender que estamos al servicio de los otros y no para que los otros nos, nos elogien y nos den. Porque, porque un poco lo que uno ve en ese texto es eso, ¿no? Los que tienen las vestiduras y el, el ropaje y todo, es como la. para que todo el mundo diga, wow, tú sí eres esto, lo otro. No, lo o sea, el, el, estamos es para servir. El, ¿Cómo puedo servir aquí?
1: Sí. Ojo. Los que conocen la Escritura. Ojo los profesionales de la Escritura, nuevamente. Porque de eso está hablando aquí. Eso no es porque yo me lo invente. Está hablando de eso. Ojo los profesionales de la Escritura. Porque es muy fácil terminar poniéndole a las demás obligaciones que uno no cumple. Como yo soy el que manejo los textos, yo a mí me doy todos los permisos que quiera a los demás se los juzgo desde ese punto de vista. Estar en estado de por qué, María Paula, que les decía yo hace años en el colegio. Todo lo que vean, pregúntenlo. La iglesia es el camino de investigación fundamental. Nos dice, caminen por aquí, vengan por aquí. No traguen entero. Tienen derecho a preguntar. Tienen derecho a opinar. No estamos para dejar de pensar porque entramos en la iglesia y, y entonces nos toca lo que diga el padrecito. o El padre, Soto o el padre. Tenemos derecho a opinar. No somos... Menores de edad espirituales. Que nos falta saber mucho, muchísimo, pues claro. Ante la inmensidad de Dios. Pero tenemos derecho a opinar. Y yo pensaba en estos días en algo que me parece fundamental. En este espíritu, espíritu del sino, de este caminar juntos. Señores del clero. Si ustedes nos hablan en público... ¿Por qué cuando quieren escucharnos a nosotros quieren que sean privados? Yo creo que es simple, de simple derecho común. De simple derecho común. Si ustedes me hablan en público, mi respuesta o mi opinión a lo que ustedes dicen debe permitírseme que sea... público. En público. En público. Si quieren que el, que el sínodo camine y caminemos juntos, vamos a las mismas condiciones. Señores del clero, el equivalente de los escribas de la época de Jesús, los estudiosos de la Escritura, de la Doctrina, de la Fe, caminemos juntos. Sus derechos y los míos por lo menos son iguales. Aunque el que quiera ser el primero, que sea el último. Escuchen más, hablen menos. Porque el que mucho habla, mucho ¿Escucha? <ríe> o bien esos dichos, el que mucho habla, poco escucha, sí. Pero también el que mucho habla, mucho hierra. Muchos se equivoca Acuérdense, señores del clero, y nuevamente no sé cuántos nos van a oír, seguramente muy pocos. Pero alguien entrará por ahí, de los del clero. Como decía el Papa en esa homilía creo que era en el año 2018. Las homilías, cortas, por favor, no más de 10 minutos, por favor. Una homilía larga no mueve corazones, mueve sillas de la desesperación. En ese mismo texto el Papa habla de, del Papa de un sacerdote, que le decía a mi hijo, encontré una misa perfecta, una machera de misa. Se encuentra uno con el señorita y no tiene homilía, no tiene homilía. Pidámosle al Señor que nos bendiga a todos en este tiempo de si Palita o Juliana, la invitación a lo de las campanitas y todo eso.
0: Bueno, esto es Levantando el Velo. Eh, si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos, háganos sus comentarios positivos o, o cosas que podamos mejorar porque nos encanta recibir sus comentarios. Eh, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para que les recuerde, les anuncie cuando te, subamos videos nuevos. Aquí los esperamos.
1: Acuérdense, si somos ya 500 o algo así, con que cada uno lo mande a tres y le diga, oiga, esto está interesante, suscríbase, seríamos 1500 y ya estaríamos caminando, ya nos monetizarían, yo no sé cómo funciona eso. Pero me imagino que nos permitiría tener mejores equipos, tener mejores escenarios, etc. Eh, un abrazo a todos ustedes, el Señor los bendiga. Caminemos juntos. Levantemos el pelo juntos del mundo, de nuestra iglesia. ¿Qué está pasando detrás de la fachada? ¿Qué pasa detrás de la fachada del mundo? que hay detrás del velo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Si te gustó el video dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Chao.